0: 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如，用生活所感去读书，用读书所得去生活。喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家播出平台。不管你在遭遇什么，我建议你来读读《杨本芬女性三部曲》，不管是遇到物质贫瘠、精神缺乏，还是婚姻无主，都可以从这三本书当中找到力量。杨本芬六十岁的时候才开始尝试写作，在自家的厨房里做完家务后，开始写自己母亲的一生。在八十岁的时候出了第一本书《秋园》。那之前声音图书馆已经分享过《秋园》那本书了。那本书讲述了杨本芬的母亲的一生，那是一个普通的中国女性一生的故事，她凄苦、绝望、挣扎又倔强的一生。秋元早已不在，但是他八十岁的女儿有一个文学梦的女儿，把他写成了一本书。我们读的是秋元，也是苦难。杨本芬说：“如果没人记下一些事情，妈妈在这个世界上的痕迹将迅速被抹去，像一层薄薄的灰尘被岁月吹散。”而后，杨本芬又出了一本书《浮木》。算是对秋元的拾遗，除了讲述秋元当中没法展开的故事和人物，还讲了他遇到的那些乡亲亲戚的故事。而第三本书，杨本芬讲述了自己六十年的婚姻故事。之前跟大家分享秋元那本书的时候，我特地用了一期节目去讲述那个家里早会的女儿芝华。如果还没有听过那期节目的，可以去听一下。标题是《一个名叫芝华的人》，一个家庭中不幸但早慧的女儿。芝华年少凄苦，帮助母亲秋元承担起了家庭重担。对她来说，在艰难环境中最大的救赎是外出求学，能够离开农村。但无论他怎么努力，命运似乎总要把他拖回原有的漩涡里。他在岳阳读书的时候碰到了学校停办，然后他逃到江西，挑过沙子，砍过毛竹，吃再多苦都只是为了能够读书，能够靠读书改变命运。好不容易读了半工半读的共产主义大学，就在他要毕业的时候遇上了上山下乡的政策，他的名字出现在了第一批下乡的名单里。如果最终的宿命是回农村，那他从湖南跑出去的意义是什么？他不甘心，却在朋友的撮合下稀里糊涂的和一个医生结了婚，自此过了一生。在秋园那本书里，后来只是提及他有两个女儿，一个儿子，孩子们都考上了大学。后来，知华也时不时带着孩子回去看望年迈的母亲。我们会觉得，志华这一生总算博赢了命运的安排。甚至在杨本芬后来写的随笔及浮木》当中，我们也似乎会觉得，晚年的杨本芬和丈夫张医生是一对有意思的老人。他们可能是恩爱的，直到读了杨本芬的《我本芬芳》这本书，才了解到一个女人在漫长的婚姻生活中的挣扎和隐忍。这次，她将目光转向婚姻。细致描绘了一个女人在婚姻里不被看见的孤独、不被欣赏的失落、不被尊重的委屈，袒露女性在亲密关系当中的困惑和痛楚、不甘与重生。《我本芬芳》这本书讲述的是20世纪六七十年代一个普通女人的婚姻故事。虽然主人公的名字叫慧才，贤惠的慧，才华的才，但是。读者都知道，慧才的婚姻是芝华的婚姻，也是作者杨本芬的婚姻。再加上这本书的名字叫《我本芬芳》，几乎可以说这是作者杨本芬的自传体小说，也是一场从八十岁才开始的女性主义。因为勇挑家庭重担、没办法读书的慧才，非常渴望读书。在家庭稍微有喘息的机会时，就跑出来读书。谁知他读了三年的中专，说停办就停办。不甘心回乡的他，辗转去了江西求学，遇到了自己家乡的好朋友文之。和吕第一次见面就是在文之家。确实，在这本书里非常奇妙的是，杨本芬用一个姓氏“吕”（双口吕）来代替他一生的伴侣的称呼。和吕第一次相见就是在文芝家，文芝在县医院食堂煮饭，而吕就是县医院的一名医师。那时热情的文芝在帮吕介绍对象，谁知道吕没看上文之拿的那叠照片，反倒觉得惠才有眼缘。接下来惠才连着三天都见到了吕医师，他邀请惠才去办公室坐坐。并在惠才即将回学校上课之前约他出去走走，暧昧的泡泡在那时的两人之间，最起码在惠才的眼里是挡不住的。那次在河边，吕用一副“我不打算骗你，一开始就要把话讲清楚”的架势，给惠才讲起了自己的原生家庭。吕两岁多，因为家里穷，被送给了养父母，养父母对他很好，省吃俭用供他读书。但是解放后，养父母被化成了地主，忍受不了轮番的批斗，自杀了。旅成了孤儿，无处可去的他参加了抗美援朝，结果他们那批新兵还没到朝鲜，前方就停战了。部队送他去学医，转业之后辗转来到江西这个县的医院，当了一名内科医师。这本是极其隐秘的事情。尤其是那个年代，吕却开诚布公地告诉了惠才，这让惠才有了一种被信任的感觉，瞬间觉得两人的关系被拉近了。同时，吕的遭遇也让他觉得惺惺相惜，因为他自己和吕一样，都是吃了出身不好的亏。下一次再见是一个星期后，吕带惠才去医院的单人宿舍看了一下。会才发现，这个男人干净整洁的同时，居然爱吃零食。吕送给他一张照片，照片上的人浓眉厚唇，英俊精神。就这样，一次初见，一次去医院办公室的邀请，小河边的一场剖白，一次宿舍的探访，一张照片，两人的一生即将捆绑到一起。慧才觉得自己年纪轻轻背井离乡辛苦求学，在异地他乡遇到一个对自己钟情的人是一件幸福且幸运的事情，他觉得自己不再是一片浮萍了，是个有依有靠的人了。只是没想到，还有不到三个月就毕业的慧才被学校下放了。慧才被这突如其来的变故打击到了，自己从湖南跑到江西是来读书的。不是来种田的。可是他知道，湖南也是回不去。家里爸爸死了，妈妈带着弟弟逃难去了，哥哥被批判，家里连门板都被撬走了。虽然凭着他不怕吃苦的劲头，怎么都能搏出一片天，但惠才只是想读书。绿说：“我可以帮助你，不管你考取什么学校。”我都送你读书，这样的一句话让惠才一下子看到了亮光，这亮光不仅是让他看到了读书的希望，更让他觉得吕或许是真的爱他的。可是随后而来的条件却是，帮他读书或者找工作都可以，但是要先结婚。理由有两个，一个是只有是夫妻关系才好出面协调，另一个是。那是因为自然灾害，湖南饿死的人和逃难到江西的人比较多，困境之下，人性之恶全被激发出来，湖南人的名声不太好，吕怕上当受骗。在好友文之的劝说下，不满二十岁的惠才和认识两个多月的吕结婚了，而这时，惠才还不知道吕年纪多少、性情如何，只知道出身不好。对于吕，慧才，是抱有期待的。两个月相处带来的暧昧的幻想，以及吕答应送他读书这件事儿，都让他觉得吕值得托付。但他想的是，等自己读书毕业了，才能和吕结婚，一辈子对她好，而不是这么快，这么潦草。婚礼过后，自尊心极强的慧才不愿意当寄生虫，尤其是在医院的宿舍。左右邻居都是有正当工作的人，这让他时时刻刻有一种羞耻感。他在结婚第二天就选择去乡下找个地方住，先当农民。惠才落户的那个队里给他找了一间房，原来呢是个仓库，旁边的一间住了一对长沙来的兄妹。给惠才住的那间房长久无人居住，好一顿收拾才能住人。虽然看上去还是破破烂烂的，但惠才觉得他终于有一个可以安身立命的地方了。能住人的第一天晚上，驴也来了，但是两人睡得极不安稳，条件确实艰苦，老鼠成群结队的从房梁上过。不过，有驴在身边，惠才没觉得害怕。可自那晚之后，驴就再也没在这里住过了，基本只有周日来吃一顿饭。吃完休息一会儿就回医院。这个空旷的大房子一到晚上就阴森逼人。每天晚上惠才都会梦魇，几乎不敢睡。吕来的时候，惠才忍不住跟他诉说起自己的害怕。可是吕只是安慰了几句就走了。那是惠才第一次觉得，结婚不该是这样的。惠才只能求邻居那句兄妹中的妹妹来陪自己一起睡。惠才觉得吕的亲生父母还在世，既然结了婚，就应该让父母知道，想和吕一起回一趟吕的老家，结果吕很生气，就不去，要去就让惠才一个人去。惠才说不动吕，就一个人倒了几趟车，去到另外一个县的一个农村，见到了吕的亲生父母。吕的父母对他极好。在陌生的环境、陌生的语言、陌生的人，让他度日如年。他要走时，吕父给他抓了一对大白鸡，让他一定带走。回到家，又一个周日，吕来了，惠才把吕老家的见闻讲给他听。说到他母亲身体不好时，吕的表情极其严肃，应该也算是某种触动。惠才说：“等我们条件好了，把父母接过来，我会对他们好的。”然后给吕看那两只大白鸡。听到惠才这样说，吕是高兴的，虽然他绝对不承认那是他的父母，但是内心深，但是内心深处应该极其渴望父母承认他。惠才的举动没有越过他的雷池，但是又无形中让他离亲生父母更近了一点。吕的高兴让惠才也感到宽慰了许多。可当惠才让吕留下陪他时，吕仍旧头也不回地回了医院。在吕下一次回来吃完饭要走的时候，惠才起身去送了吕，结果回到家发现吕的父母送的那两只鸡被人偷了，惠才伤心死了。等吕再次回来，惠才把事情告诉他时，吕一句话没讲，脸色阴沉的可怕。无论惠才怎么和他讲话，他都不搭理。接下来的日子，吕仍旧按照自己的节奏回家，只是不搭理慧才。无论慧才怎么追问，吕都是爱答不理。慧才就哭，可是慧才一哭，吕的脸上就呈现出愤恨的神态，甩手就走。而直到很多年后，慧才才知道，那次吕生气的原因是什么。那件事让婚后的慧才独立意识第一次萌芽。她没有办法从婚姻里、从丈夫那里获得理解和依靠，就想着，人还是要自立自强，享有支撑自己生活的能力，这样就不用依靠他人。慧才打听到县城边的垦职场需要会计，就去应征，对方很认可，让他快速上岗，一个月发二十七块工资，来不及告诉吕惠才，就开始准备搬家。搬家那天，村里的一个婆婆才告诉他，惠才住的那个房间之前闹瘟疫，不到一个月死了十一个人。在惠才之前住过一对夫妻，住进去三天就死了。他说惠才肯定是个有正气的人，才能够住这么长时间没有出事。这段话说的惠才内心不停的颤抖，过去的每一天他都不能好好入睡。睡觉时总感觉有人在他耳边说话，有时还似乎要把他掐死，把他搞得心力憔悴。而每次他的诉说都不能获得吕的回应，更不曾得到他的陪伴，他深感悲戚。本以为这是一段两情相悦的爱情故事。本以为要讲的是走入婚姻面临生活的鸡毛蒜皮，讲两个人的爱情是如何消磨的，谁知这刚结婚，吕就跟变了一个人似的。或许他根本就是如此，只是短暂的接触不能让惠才充分的认识这个人，就走进了婚姻。那究竟是哪里出了问题呢？这段婚姻的窒息感会不会越来越强？是什么让一个老人在八十岁开始觉醒，从头审视自己长达六十年的婚姻呢？声音图书馆，下期我们接着走进杨本芬的这本书《我本芬芳》。